0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。那今天要为大家解码的是最强操盘手的二零二二年投资备忘录。邀请的来宾是我们财讯双周刊非常认真的记者阿高，欢迎阿高。大家好，我是阿高。好，阿高，到年底了啊，我们不能免俗的要帮大家讨论二零二二年的投资策略。所以今天的节目呢，我们会先讨论三个小主题。第一个部分是会和大家一起看一下明年的选。股要掌握什么样的两大方向？那第二部分呢？我们就要来听听最强基金操盘手的教学，我们会让你迅速的抓到重点。那最后呢？财讯帮大家盘点出了 A、B、C、D、E 五大产业，各位可以好好的持续关注，逢低找机会。好，我们先来请教阿高，其实筛选股票的重点不外乎就是明年会更好。那你觉得有哪些方向可以值得钻研呢？好的，其实经过今年呐、啊，我们那个呃疫情比较缓和之后
1: 啊，其实大家都会看明年到底哪些产业真的是会比今年还更好。那其实投资人只要把握两个重点，一个就是趋势性的股票，它明年真的还会继续往上成长的。那另外一种呢，就是所谓的内需型的股票，因为像是今年呐、啊，大家都有发现，真的疫情的当下，真的大家都很恐慌，不管是消费或者是你在这个房子的购置上面，其实都是很谨慎的。可是等到疫情缓和，和之后呢？其实这些内需股未来的长线是非常看好的。所以，如果投资人啊，明年在投资的状况之下，可以把握两个选择，就是一个是趋势的
0: 一个，或者就是台湾的内需产业。所以，阿高的意思是说，我们可以从趋势性跟内需股两大方向来找这个琢磨的地方嘛。那这个部分呢，我们财讯在六四五期有帮大家盘点出 A、B、C、D 五大产业，不过我们留到第三段再跟大家分享。那现在呢，大家可能最想听的是最强基金操盘手他们对明年的投资的看法。那阿高这一次好像有访问三个绩效很。不错的操盘手啊，那我们是不是先请你从全球经济逐渐回归正常化之后，帮我们分析一下2022年他们怎么建议大家的资产配置？好，其实今年大家可以看到，整个疫情过后，整个景气、
1: 全球景气的复苏动能非常的强劲哦，所以明年其实投资人应该要先了解，说明年的经济成长整个全球到底长什么样子，台湾长什么样子，进而呢，我们再去看台湾的指数会长什么样子。在指数之下，选股又是怎样的步骤？我们就一一来为大家解析哦。如果先从呃明年的全球经济成长率来看哦，投资人有一个心理的准备，就是说呢，因为今年的景气复苏真的太强劲了。所以明年的经济成长率呢，可能就不会像今年这么的好。可是投资人要把握的是说，其实明年的经济成长率还是继续在成长的、哦。比如说像阿林投信，他预估今年的经济成长率全球大概会有六点一趴，可是明年呢，可能只会只剩下五点九趴。虽然看起来这个成长率是下降的，可是投资人要把握的是说，明年这个经济成长率还是继续是正成长，所以不要担心。可是，在这个状况之下，你在选股或是选在上面就要非常的谨慎哦。未来在选股上面就要非常的重视哦。在成熟市场的呃选股可能会优于新兴市场，因为在经济成长扩张放缓的这个阶段，新兴市场的波动率可能又会大于这个成熟型的市场，所以明年大家可能要先往成熟型的市场来。选股，那如果是喜欢投资债的投资人哦，可能就是要来看最近的十年期公债值利率的变化。可以看到，因为大家都在开始会认为说，明年的通膨可能会非常的高，所以最近的这个呃十年期公债值利率也一直往上走。所以如果未来要来配置这个十年期公债或者是美国公债这一块，其实，在资本利得上面就会吃到肉会比较少一点点。所以，如果明年在整个景气比较稳定的状态之下，其实投资人可以更积极的去选择债，是哪一种债呢？可能会是这个性品比较高的高收债这一块，投资人就或许可以积极的布局哦。可是，如果是回到股市上面，刚刚有说，我们应该要往成熟型的市场来看，那因为整个市场还是经济成长状况还是非常好的。这投资人可以把握股优于债的这个选股策略。那成熟型的市场，我们还是可以看这个美国。美国一直都是整个呃全球的火车头嘛。所以，如果是投资人看到美国市场之后，你又可以自己再去想，你是属于这个长投型的投资人呢，还是短期投资型的投资人？那如果是短期的投资人的话，你可以去选择金融股啊，或是能源股这一些跟通膨议题搭上边的股票。那如果是长期性的投资人，你还是要回归到趋势性的股票，还是很重要的。那回到台湾，因为现在整个全球都有通膨的议题，还有升息到底会不会提前的议题，所以明年其实，在台湾的状况来讲，经济的成长率还是非常非常好的，只是说呢，这个升息的议题跟通膨的议题，可能就会左右台股指数的表现，而且明年还有拜喜会会登场。所以很多呃，投信基金经理人他们会认为说，在明年第一季出现台股指数的高点有可能发生哦。基金经理人会建议说，其实从
0: 现在一直到明年第一季，可能都是非常好的进场的时机。好，所以阿高，你的结论是说，这些基金经理人会告诉你说，说明年还是股优于债，最好还是要聚焦已开发的市场，回到台股高点可能会落在第一季。现在是比较大的很多的共识是在第一季可能会是高点，然后。然后接下来是边走边看吗？没错，没错。而且在边走边看当中
1: 呢，投资人一定还会进一步再问啊，我到底要选怎么样的股票才是最准。确？下一步就是请你介绍一下这些操盘手他们的选股方向是什么？好，没问题。就是投资人其实你们会有一个想法，就是说虽然有可能高点会在第一季，可是只要选对股票，还是有机会股票会走自己的路，会有很好的表现。那到底要怎么选股呢？其实第一个就是把握趋势性的股票。呃，我们从科技股来讲，大家现在最夯的就是车用。用题材相关的股票都会非常的好，而且经理人也认同哦。有关车用的半导体、第三代半导体的相关股票，像是碳化系啊，或是做电池相关的股票，趋势性会是非常好的。再来呢，大家也常听到碳中和这件事情，能源或者是呃有关于风电题材的
0: 股票，或许明年也会非常有表现的机会。好，所以阿高透过你刚才说明，你有没有发现说，我们去采访这外面这些操盘手或专家，大家的选股的共识，其实趋势型的产业都差不多，什么电动车啦，或碳中和啊、ESG 这些方面等等。那刚好呢，我们这一期六四五期的财讯也帮大家整理出来五个产业，我们就分成 A、B、C、D、比较好记。阿高可以帮我们解释一下 ，A 代表什么 ？A 呢代表是 Advanced Technology， 就是所谓的先进科技
1: 。投资有一个很简单的概念，就是说呢，我们现在半导体已经往第三代半导体来走了。那为什么说会用第三代半导体呢？简单来说，其实它的功率就会比较快，那散热速度又会比较好，而且体积又小，所以大家都集中往这里去开发当中。而且这些呃，这个碳化系或是氮化镓，大家都可以用在车用上面。那像刚刚呃，主持人又提到。这个电动车真的是未来的大趋势，所以这个先进科技呢，只要应用在跟车用
0: 半导体有关的未来的趋势，都会非常非常的好哦。阿高，你刚的意思是说，在先进科技里面，当然很多种先进科技，只是说我们回归到最后，半导体的特用化学还有材料这一块，可能还有一些漏网之鱼，大家可以特别去注意的。<是>那第二个 B 呢？是什么 ？B 的话呢，就是徐彤姐最擅长的这个生技医疗、啊、technology， 对不对？好，我来帮那个阿高回答。<笑>其实我觉得生技产业它有一个特性哦，它就是研发能量其实是一直累积的，就像我们现在看到 mRNA 疫苗出来，大家会觉得它横空出世。可事实上不是，它是累积了一二十年的能量。但是呢，现在因为有科技的进步，你说 AI 的方便啊，方便性或五 G 啊，或者自动化，这个科技越来越强，所以它会让这个研发时程缩短，生技爆发的时间也越来越快，越来越多，越来越密集。那更重要的是说，现在是高龄化的市场，这个医药市场就一直往前进。还有我们的政策一直在推广什么 CDMO 啊、再生医疗这些政策都出来了。还有我们的红海的郭台铭去投资台康生，或者是说可成洪水树他们去投资帮。方特等等这些科技大咖也开始进来，所以明年的生技产业会越来越接地气，你应该同意吧？嗯嗯啊、哦，所以明年生技产业其实也是可以注意的标准。那。C 是什么？就是我们的 car， <笑>电动车。没错，没错。<笑>其实大家也
1: 看到，现在特斯拉的市值已经破了一兆美元了，非常可怕，而且它还在继续大涨哦。所以这其实电动车里面不止这个第三代的半导体，它还包括功率元件呐、啊，或是一些关键电子零组件，在未来或许也是非常值得期待的。
0: 好，那继续帮我们讲 D，D 又代表什么呢
1: ？D 呢是那个 domestic demand， 就是所谓的内需建设。<是>这个内需建设其实导因于台积电在台湾。的大肆的扩张哦，所以其实这个内需建设，大家就可以往，比如说一些必须要跟台积电合作做一些营造工程呐、啊，或者是说它呃设备的，是是
0: 是的、嗯、这些个厂商都可以加以留或者它后面整地的污水整治啊什么等等，其实他的商机蛮多的。好，那我们最后再讲一、e, 这个产业 ，energy 这个就是所谓的太阳能产业，其实它整个跟讲到这个碳中和都非常有关系哦，
1: 不管是在绿色能源能源呐，或者是中国它在采行这个限定。政策，或者是因为钢铁价格高涨、煤价高涨，它企图来压一针煤价，所以导致这个未来有可能太阳能能源的建设都会非常的好。所以其
0: 实有关于太阳能源的相关厂商、投资人都是可以慢慢留意的。好，所以其实这 A、B、C、D 五大产业，它都具有一种不可逆的趋势。其实这种不可逆的趋势性，它我们就可以。比较容易培养出这所谓的成长股，那大家会讲说成长股一般可能股价进三步退一步，那你还是长期追踪，你应该都有机会找到这个逢低布局的机会嘛？所以明年可能大家可以朝向这个方向来寻找呃潜力股。那今天非常谢谢大家收听我们的节目，也谢谢阿高的分享啊、哦。那 YouTube 的观众呢，记得帮我们按赞、订阅、加分享 ；Podcast 的朋友呢，也别忘了给我们五星的回复。那听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。Bye.